Buenos dias et bienvenue au podcast People Power Everything, édition francophone Québec. Dans ce podcast, je partage des apprentissages et expériences de mon vécu comme étudiant à vie et leader en organisation. Les sujets peuvent varier, mais on revient toujours à l'humain, qui est au centre de tout. J'espère que vous apprécierez l'épisode d'aujourd'hui et je vous souhaite bonne écoute. Salut les amis et bienvenue à cette semaine qui s'intitule « Sur le perfectionnisme, l'imperfection et l'acceptation de tout ça ». Chaque semaine, je m'assois avec un café et quelques idées pour écrire quelque chose d'intéressant, du moins je l'espère. Que ce soit à propos de moi-même, du monde... Euh, mon but est toujours d'explorer ma personne, qui je suis, les dynamiques humaines et comment on peut tous être un peu meilleur. J'espère que ça peut vous aider aussi. Bon, une de mes intentions, c'est toujours d'aider les autres. Donc, c'est pas juste pour moi, c'est pas juste moi qui parle pour parler. J'aime ça, c'est le fun, j'aime ça faire la recherche, mais en même temps, j'espère que ça vous aide. J'ai une tendance à écrire assez rapidement. Quand je fais ces choses-là, j'ai une tendance à, à écrire mon article assez rapidement. J'ai aussi une tendance à lire rapidement, mais c'est autre chose. Mais après ça, je passe un certain temps à relire, questionner, réécrire, questionner davantage. À un moment donné, il faut que je me dise, c'est assez. C'est assez bien, tu es assez, ceux qui m'ont écouté l'année passée. Je suis assez, c'est assez. Il faut passer à autre chose. Mais je trouve ça difficile. Je me mets, moi, sur la page. C'est moi. Et parfois, la pression que je me mets sur moi-même est élevée. Quand j'appuie, enfin, le sauvegarder, envoyer, publier pour chaque article ou podcast, j'espère avoir repéré toutes les fautes de frappe et les incohérences, mais je sais que ça ne sera jamais parfait. Puis surtout, la version audio, vous ne savez pas si je sais comment écrire « incohérence », ça n'a aucune importance tant que je sais comment le dire. Mais peu importe à quel point j'essaye, c'est jamais parfait. Ça ne sera jamais. C'est correct. Ça ne m'empêche pas de voir les erreurs plus tard. De ruminer sur comment ça aurait pu être mieux. Puis, euh, des fois, de succomber à un cycle d'édition qui peut être sans fin. Passer au travers, puis dire « Ah oh ouais mais ça, ça serait mieux. » Puis tel mot, si j'avais un synonyme qui voudrait dire la même chose, non. Ça, ça m'arrive, là, mais il faut que je m'arrête. Puis, heureusement pour moi, j'ai appris à lâcher prise, à, à être correct avec ce que j'ai mis dans le monde. Puis, j'ai appris ça, je dirais, là, il, y a, il y a assez longtemps sur des examens à l'école. Est-ce que j'ai fait l'effort pour étudier, pour avoir une bonne note? Puis, si c'est le cas, ça va refléter sur mon examen. Je n'ai jamais été stressé par des examens, mais j'ai été stressé par les résultats avant que je les ai. Donc, je savais pas. Quand je ne savais pas si j'allais avoir une bonne note, souvent j'avais une bonne note. C'est quand j'étais confiant que j'allais avoir une bonne note que ça ne marchait pas. J'étais euh, évidemment trop confiant puis euh, ça ne marchait pas. Dans tout ça, euh, je voulais vous parler de perfectionnisme parce que j'ai appris un peu à l'apprivoiser en moi, je pense. Puis je te pose la question, es-tu un perfectionniste? Bien que je me 
considère pas vraiment comme un perfectionniste. Je ne suis pas non plus la personne la plus empathique du monde. Donc, ça m'aide de comprendre puis d'apprendre les, les sentiments des autres qui pourraient signifier euh, que vous vous sentez comme ça puis qu'est-ce que ça veut dire. Puis dans ma quête de pratiquer l'empathie, je, je trouve ça éclairant de mieux comprendre les comportements autour de moi, des gens autour de moi. Pas seulement mes comportements à moi puis d'essayer d'être une meilleure personne, c'est correct, mais de comprendre les autres pas dans le jugement, c'est un chemin que, que je fais, puis des fois, je, des fois, je trouve ça difficile. Euh, puis pour ceux qui disent « je ressemble à un robot quand je pratique », ben, excuse-moi, <rire> je suis bien heureux que vous avez remarqué que j'essaye, parce que sinon, euh, j'aurais même pas essayé, puis euh, oui, je, des fois, quand j'essaye d'être empathique, je peux ressembler à un robot parce que je dis des choses que j'ai apprises dans un livre, puis j'essaie de les pratiquer. J'essaie de les pratiquer, de ne pas offrir, euh, par exemple, de ne pas dire au monde ce que je ferais à leur place. Pas en partant. Là. En partant, il faut comprendre la personne, qu'est-ce qu'il ressent, c'est quoi les émotions. Euh, leur dire que oui, c'est poche ce qu'ils vivent, ou, euh, ou c'est extraordinaire aussi. Mais souvent, c'est en termes d'empathie, on veut bien comprendre. Euh, Puis si on va leur donner un avis généralement, c'est parce que ça n'a pas bien été puis ils ne se sentent pas bien là-dedans. Euh, donc, à ce moment-là, quelque chose comme demander « Est-ce que je peux t'offrir mon avis? » Puis c'est littéralement ça que je vais dire. « Est-ce que je peux t'offrir mon avis? » Puis je vais attendre la réponse. Des fois, la réponse, c'est correct c'est non. Je pense que la personne qui entend cette question-là n'a pas toujours le réflexe de, de se dire qu'ils peuvent dire non. Mais quand quelqu'un vous pose cette question-là, dites-vous que c'est une personne qui est probablement très empathique ou essaye d'apprendre à être empathique. Donc, c'est correct de dire non. C'est correct de dire non, je ne suis pas une place où je suis prêt à accepter ça. J'aimerais mieux que tu, que tu ne fais que m'écouter. Juste quelqu'un qui m'écoute. Je vais être capable d'en parler à quelqu'un. C'est correct. Puis après ça, plus tard, peut-être la personne va vouloir ton avis, va vouloir savoir ce que tu ferais à leur place. Euh, c'est à ce moment-là que je fais aussi beaucoup de ce que j'appelle le self-talk, me parler, me, me parler et me dire, c'est correct, John, ce que tu as écrit cette semaine, euh, c'est assez bien. Il y a des places où bof, ça pourrait passer trois heures là, à trouver le bon mot, mais ça ne vaut pas la peine. Good enough, let's go. Euh, et quand je me parle, j'essaie de me parler comme un ami me parlerait. C'est tous, là, des, quand on, on offre notre, euh, notre soutien à des amis, on est toujours plus fin. C'est correct là, que tu n'as pas réussi à faire telle affaire. Tu vas t'essayer la prochaine fois, puis ça va être correct, ça va marcher. Puis il faut faire pareil à nous-mêmes. Il faut s'offrir cette chance-là de se parler comme un ami. Moi, je le fais à voix haute. Pas nécessairement quand il y a plein de monde d'alentour, mais je vais le faire à voix haute. John, tu es assez. Ceux qui ont quitté euh, la semaine passée, tu es assez. C'est assez, c'est bien. Lâche prise. On continue en avant. Bon, on peut passer un autre jour complet à discuter de mon dialogue interne. On continue ici. Euh, dans un podcast intitulé « Is perfectionism ruining your life? » Les auteurs parlent de trois types de perfectionnisme que je voulais explorer et partager ici. Euh, 
Le premier s'appelle « Orienté vers soi », le deuxième prescrit « Socialement » et le troisième « Orienté vers les autres ». Donc, la pression qu'on se met nous-mêmes, la pression qu'on ressent des autres, puis la pression qu'on impose aux autres. Le premier « Orienté vers soi » signifie simplement qu'on est dur envers nous-mêmes. Ça peut être une bonne chose. On peut se mettre de la pression pour s'améliorer, pour améliorer nos performances, puis ça favorise une forte éthique de travail pour atteindre les objectifs. Super! Mais il y a des inconvénients aussi. Ça contient de beaucoup ce qu'on pourrait considérer comme des, euh, des propriétés vraiment adaptives, une forte volonté, un désir interne d'être parfait et de viser des normes vraiment élevées. Ça peut être bon. Mais le vrai problème, c'est qu'il y a une incapacité dans ces gens-là qui ont le, le perfectionnisme orienté vers soi, à tirer une satisfaction durable de toute leur réalisation. Donc, ils font de quoi de vraiment bien, vraiment bien, puis sont juste capables de penser à comment ils auraient pu faire mieux. C'est triste. C'est pas être capable de savourer ce qu'on a accompli, puis d'apprécier le travail qu'on a fait. Trouver l'équilibre entre se pousser à être meilleur et savoir qu'on est assez, c'est difficile. Si vous avez trouvé le secret, faites-moi donc savoir. John at peoplepowereverything.com. J'attends vos emails. Personnellement, je me parle beaucoup. Ça aide. Je n'ai pas encore trouvé le truc de, de la paix intérieure en tout temps. En deuxième, il y a le perfectionnisme prescrit socialement. C'est ce qui vient de l'extérieur de nous-mêmes. La pression qu'on ressent des autres. C'est important de dire, ce n'est pas la pression que les autres mettent sur nous. C'est ce qu'on ressent. Ça, c'est deux choses différentes. Deux choses très différentes. Il peut y avoir des attentes claires, nettes et précises qui sont d'une pression qu qui vient de quelqu'un d'autre. Mais il y a aussi ce qu'on ressent. Puis, Je ne sais pas si j'ai fait un podcast là-dessus. Je ne me rappelle pas. Mais j'en ferai un sinon euh, sur le fait que les gens ne peuvent pas me faire sentir quoi que ce soit. Ce qu'on ressent, nos émotions, c'est nous qui les contrôlons. Ça, ça a énormément de pouvoir. Euh, vous irez trouver un, une vidéo YouTube sur la communication non-violente de Marshall Rosenberg. Puis Vous allez voir le, la vidéo, si vous le trouvez. Là, il y a des, euh, je le trouverai, je le mettrai dans les notes. Euh, mais là-dedans, il parle de que les gens ne peuvent pas se faire imposer des émotions. Donc ça, c'est important. C'est de quoi avec lequel beaucoup de monde ont de la misère. Puis c'est tout à fait normal. Mais apprendre que personne ne peut m'imposer une émotion, ça a énormément de pouvoir. Bon. Donc, cette pression qu'on qu ressent des autres, c'est l'idée que tout le monde s'attend à ce qu'on soit parfait. Non seulement on s'attend nous-mêmes d'être parfait, mais quand on regarde dans le monde alentour de nous, on voit des gens qui observent, des gens qui jugent, des gens qui attendent de bondir si on montre une lacune, une faille, ou si on échoue. On s'attend à ce que les gens nous sautent dessus pour dire « Ha! Je te l'ai dit, t'es pas bon. » Écoute, t'es assez. Je te dis, t'es assez. Je sais que il y a du monde qui sont euh, perfectionnistes 
prescrits socialement, comme on parle ici, qui sont hypersensibles à la validation et l'approbation des autres. Il leur faut quelqu'un d'autre pour leur dire qu'ils sont assez. Donc, je vous le dis, vous êtes assez. J'espère que ça aide. Ces gens-là sont très désireux de dissimuler ou de déguiser leurs lacunes. C'est ce qu'on voit sur les médias sociaux là, qui amplifient ça beaucoup. Euh, C'est le fait que les, les gens se cachent. Ils ne sont pas capables de dire qu'ils sont vulnérables, qu'ils ne sont pas parfaits. Puis le, le, les médias sociaux, c'est ça. <rire> c'est ça, je dirais, à 90 là, On voit les, euh, les highlights, puis on voit les lowlights, mais on ne voit pas la vie. On ne voit pas ce qui se passe là, au jour le jour, puis tout le travail que le monde font pour être meilleur, euh, ou des défis qu'ils ont. C'est des choses qu'on ne voit pas. Euh, puis je trouve que c'est plate. Euh, il faut, tant qu'à moi... T'sais, écouter le monde, apprendre ce qui, ce qui leur est difficile, puis leur offrir un soutien. Si jamais ils veulent notre avis, euh, on peut leur demander, ils vont nous le dire. Euh, mais c'est quelque chose qui se passe dans les, dans les médias sociaux, que c'est aseptisé. La vie est aseptisée, euh, puis des, des fois empoisonnée. Donc, faites attention à ça. Euh, J'ai eu affaire au perfectionnisme prescrit socialement, la pression des autres, ça peut être paralysant. C'est pas quelque chose que je montre publiquement. Euh, puis je travaille fort là-dessus pour changer ma perspective puis pas me soucier de ce que les autres pensent. C'est un peu, je me fous de ce que tu penses. Ben, écoute, je fais le, le podcast, je vous l'envoie. Si vous l'écoutez, tant mieux. Si je vous aide, tant mieux. Mais à un moment donné, je peux pas me soucier de... Est-ce que tout le monde dans mes amis l'ont écouté? Euh, pff, je ne passerai pas mon temps à faire ça. Là. Donc, je le dis à voix haute, à moi-même, que ce que je fais, c'est assez, c'est bien. Puis quand les gens m'envoient du feedback, m'envoient des remerciements, des, des bons mots, merci beaucoup, ou même des critiques, comment je pourrais faire mieux, merci beaucoup. Ce que ça me dit, c'est que les gens écoutent puis qu'ils trouvent ça euh, engageant puis assez important de me donner du feedback. Ça, je trouve ça important. Mais j'essaie de ne pas trop m'en faire parce que je fais du mieux que je peux. Puis peu importe ce que les gens me disent en termes de feedback, j'aime ça. Puis je vais continuer à aimer ça. Écoute, facile à dire, hein, je sais. Plus facile à croire en tout temps. Euh, J'ai du travail à faire, ça, je sais. Mais je, je construis ma confiance en moi tout au long de toutes les choses que j'essaie. J'essaie de me mettre dans des situations qui sont pas confortables puis d'être bien là-dedans. Puis ça, en tout cas, quand je vais être bien là-dedans, là, je, je vais avoir réussi quelque chose. Là, mais euh, pour tout de suite, je me mets dans des situations qui, qui me rendent inconfortable puis je continue à le faire parce que c'est là que j'apprends. Donc, puis j'aime ça, ça apprendre. J'adore apprendre. Euh, J'ai aussi la réputation d'être calme. Et, euh, je dirais ça, le gars solide. Euh, puis je pense que je mérite ça mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas l'anxiété à l'intérieur qui tourbillonne dans mon estomac, que je n'ai pas la l'hamster qui court en freestyle dans mon cerveau. Euh, ça m'arrive. J'ai la chance que ça ne m'arrive pas tellement souvent. Euh, puis ça ne dure pas des journées. Ça, je, 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 je veux dire, je lève mon chapeau ou plutôt euh, euh, je comprends mieux comment les gens qui vivent avec une anxiété en continu, ou que l'hamster n'est pas capable de, de se calmer, 
Euh, je ne sais pas comment vous faites. Euh, vous vous m'épatez à chaque jour sur votre capacité de continuer à, à vivre et euh, à faire des super belles affaires. Donc, en tout cas, pour tous ceux qui, euh, qui ont ça, euh, personnellement, je réussis à me déconnecter, calmer les voies intérieures, puis lâcher prise. Euh, la respiration m'a beaucoup aidé, la méditation. Euh, parler à mes amis, juste en parler, fait du bien. Puis en faisant thérapie, ça aide aussi. Puis une autre façon, personnellement, j'ai trouvé que, qui m'aide beaucoup, moi, c'est j'arrive à mon moment que j'appelle mon « fuck it moment ». J'arrive à un moment où je fais « fuck it ». Puis ça peut être par la frustration, juste « ok, j'arrive pas à faire ce que je veux, fuck it, let's go, j'ai plus de temps de niaiser ». Ou ça peut être juste « il y a quelque chose qui me fait peur, je veux l'essayer, fuck it, let's go ». On va l'essayer. Quoi le pays qui peut arriver? Puis souvent, le pays qui peut arriver, c'est vraiment pas si pire que ça. Euh, donc, on saute. Je, je trouve que c'est mon, euh, mon super pouvoir. <rire> Quand j'essaye quelque chose de nouveau, puis je suis capable de juste dire fuck it, let's go, on essaye. Euh, c'est très libérateur. Le dernier type discuté dans le podcast de perfectionnisme est orienté vers les autres. Ça veut dire qu'il est dirigé vers ceux qui nous entourent. La pression que nous, on met sur les autres. Je ne veux pas dire qu'ils le perçoivent, mais on va le mettre. <rire> euh, c'est orienté vers les autres, c'est un perfectionnisme tourné vers l'extérieur. Et la psychologie est vraiment intéressante ici, car on, on se met à mettre des attentes sur les autres, parce que nous, on a des normes excessivement élevé, puis on est autocritique, on se met de la pression pour atteindre nos objectifs. Alors, quand les autres ne le font pas, ça, ça vient nous chercher. Ils devraient subir les mêmes pressions que nous. Puis quelqu'un qui est hyper relax, là, bon, je me fiche un petit peu d'arriver sur telle affaire, puis ben, comment ça? Non, ça se peut pas. Faut, faut tu mettre ton gros travail là-dedans, là, tu ne peux pas juste t'asseoir et juste faire le minimum. Ben, faire le minimum. C'est vraiment leur choix. Puis leur prêter un perfectionnisme qui n'est pas la leur, ça aide personne. Ça, ça nous met de la pression, on retourne sur nous parce que la personne, elle ne viendra pas euh, faire ce qu'on veut juste parce qu'on le veut. Il faut faire attention. Là. Faut, si un employé ne fait pas ce qui est attendu de lui, puis c'est par rapport à des objectifs très euh, de, plutôt spécifiques euh, dans le besoin de la job, là, je comprends. Mais en même temps, il faut que l'autre personne comprenne bien c'est quoi les attentes, puis qu'elle euh, se mette à aller travailler de la façon que tout le monde est aligné sur c'est quoi, qu'est-ce qu'on attend de l'autre personne. Puis ça se peut que la job ne soit pas faite parfaitement. Faut, on ne peut pas donner nos, nos comportements aux autres. On peut leur enseigner, on peut les soutenir, on peut les accompagner. Euh, mais on ne peut pas le faire pour eux, puis on ne peut pas faire sentir à quelqu'un l'émotion qu'on veut qu'ils sentent. Ça ne marche pas. Puis j'ai déjà vu du monde, euh, par exemple, travailler des heures de fou. Puis... Euh, tu le 7-24, ah, j'étais debout toute la nuit à travailler sur un problème, bla, bla, bla. Puis quand je parle à la personne, je dis, ben, t'as pas du monde qui font ça pour toi? Ouais, ouais, ouais mais ils ont besoin de moi, ils ont besoin de moi, ils ont besoin de moi. Ouais, ouais, c'était bien, bien cool, là. Jusqu'à ce que la personne fasse un, un attaque de cœur. 
C'est super cool. Personnellement, je ne fais pas ça. J'ai besoin d'un équilibre ou un alignement entre ma vie privée, ma vie personnelle, puis ma vie professionnelle. Puis j'ai aussi un problème de santé chronique qui fait que je ne peux pas juste pas dormir. Ça ne marche pas. Je ne peux pas m'asseoir devant mon ordi 12 heures par jour. Ça ne marche pas. Il faut que je bouge un peu. Euh, puis ça ne fonctionne pas pour moi. Physiquement, mentalement, ça ne fonctionne pas. Puis il y a des études aussi qui prouvent après 40 heures, nos cerveaux sont, sont à bout. Euh, puis on commence à faire des erreurs. On est fatigué. On est moins performant. Mais moi, c'est très, très clair. <rire> ça ne me prend pas beaucoup de temps. Donc, pour demeurer productif, euh, soit je vais m'arranger pour faire de la job qui n'est qui est pas très, euh, disons, de l'administration, que je peux, je peux faire un petit peu les yeux fermés. Si je fais ça en, à la fin de ma semaine, lorsque je suis rendu un peu à bout, euh, c'est une bonne stratégie. Mais à part ça, je ne peux pas juste faire des journées de fou. Ça ne marche pas. Puis, il y a beaucoup de monde qui sont pareils. Donc, mettre euh, euh, une attente de perfectionniste sur moi, quand ça, ça va vouloir dire de travailler des heures de fou, ben ça ne marchera pas. C'est tout. Puis, on a le droit aussi de se fixer des limites <rire> puis de faire respecter nos, nos frontières. C'est quelque chose euh, sur lequel j'ai beaucoup travaillé aussi ces dernières années. Dire non. Être capable de dire non, c'est très libérateur. C'est devenu plus, plus facile avec le temps. Puis après tout, quand on dit non, là, on ne dit pas non à l'autre personne contre eux. On le dit pour nous. On ne dit pas pour les faire chier. On le dit pour nous, pour se protéger nous. Il n'y a pas de jugement là-dedans. Il y a juste la, la préservation de soi puis de ses limites. Voici ce que je suis prêt à faire. Voici ce que je ne suis pas prêt à faire. Puis c'est tout. L'autre personne devrait respecter ça. Puis sinon, ben, c'est un manque de respect. Ce n'est pas, pas nous qui avons la, 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 la mauvaise idée. Puis en passant tout ça, je mets mon perfectionnisme de côté un peu. Vous allez remarquer que je laisse des petites affaires où je déparle un peu, euh, que j'aurais coupé dans le passé, mais que là, j'ai laissé. Puis je me dis, pas parfait, c'est correct. On met ça dans le monde imparfait. Dans tout ça, vous allez peut-être entendre mon petit chien, puis je vais le laisser. Elle commence à japper. En tout cas, ferme la parenthèse. Euh, dans tout ça, il ne faut pas juger les autres euh, de ne pas faire ce qu'on pense qui est suffisant. <rire> On devrait demander si nos attentes sont claires et acceptables. Puis il y a un livre qui s'appelle « Difficult Conversations » qui peut vous aider là-dedans si jamais là, vous êtes intéressé. Donc, pour moi, à mesure que j'envoie chaque article, chaque podcast dans le monde, je vois un peu mon dialogue interne qui est réfléchi sur la page, qui est dans ce que je dis. C'est une réflexion sur mon parcours à moi vers l'acceptation de, de soi au milieu de la pression, d'être parfait. Vous le voyez peut-être pas, mais c'est comme ça que moi, je le ressens. Du moins, pendant un certain temps. Je suis capable quand même de lâcher prise. Puis à chaque, vous, à chaque personne qui m'envoie un petit mot là, pour me dire merci, euh, j'ai apprécié, je me sens de même aussi, ça, ça calme mon perfectionniste euh, tout de suite. Parce que j'ai eu un impact positif pour une personne. C'est ça que je veux en bout de ligne. C'est bon de le faire pour moi, mais euh, pour ceux qui m'écoutaient, euh, j'espère que ça vous aide aussi. Puis si oui, euh, glissez-moi un, un mot, ça me fait du bien. Puis et toi? 
Es-tu perfectionnisme? Perfectionnisme, oui, c'est ça. Es-tu perfectionniste? Mais j'espère avoir aidé au moins révélé le type euh, certaines de nos normes auto-imposées, parce que c'est nous qui nous imposons ça, le perfectionnisme. Que ce soit des attentes externes ou des pressions euh, de l'interne euh, ou ce qu'on projette chez les autres. Mon espoir là-dedans, c'est de nous aider, quand je m'inclus là-dedans. Mais à réfléchir à nos attentes, nos jugements, par rapport aux autres, mais aussi par rapport à nous. Vous êtes assez, je vous le dis, vous êtes assez. Je suis assez. On peut peut-être dans tout ça euh, accepter l'imperfection, non seulement dans nous, mais chez ceux qui nous entourent. Embarquons-nous dans un voyage de croissance, d'empathie, d'acceptation. On peut célébrer les chemins uniques que chacun de nous parcourt. Puis on peut aussi réaliser le pouvoir libérateur de dire « fuck it ». Allez-y, let's go. De s'aventurer audacieusement dans l'authenticité et la vulnérabilité. Prendre du courage d'être vulnérable, je vous le dis. Mais ça fait du bien. Et on peut aussi voir la beauté trouvée dans la danse imparfaite de la vie. Puis dans tout ça, là, on est tous humains. On est tous imparfaits. On est tous des gens. Les gens sont au cœur de tout. Bon, j'espère que vous avez apprécié. J'ai déparlé un petit peu. J'ai laissé l'imparfait là-dedans, mais j'espère que vous l'appréciez quand même. Puis si vous avez des commentaires, vous pouvez toujours m'écrire john at peoplepowereverything.com Ça me ferait plaisir de vous lire, de vous jaser, euh, d'entendre de, votre feedback, vos commentaires. Ça me ferait un grand plaisir d'avoir ça. Et sur ce, je vous souhaite une super belle journée, une belle semaine. Je vous aime.